0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello moto?
1: Según los últimos datos disponibles, en el sector de la construcción hay más de 56.000 empleos hoy ocupados. Y hay estimaciones que el círculo virtuoso de ese sector cómodamente puede duplicar esa cifra. Según operadores, ese dato, de mano de obra ocupada, se puede decir que ya es estructural ...y no coyuntural. Uno de los motores para esa concentración de trabajadores... ...en un sector que además tiene mano de obra intensiva... ...es la Ley de Vivienda Promovida... ...que nació entre 2010 y 2011... ...y tuvo una serie de ajustes... ...los más notorios al comienzo de esta administración. Para muestra, un botón. Según una crónica de La Diaria... ...solo en 2023 se concretaron 205 proyectos... ...y desde la aprobación de la ley... 38.932 viviendas, entre las que han sido promovidas y las que están en estudio, las cuales están contenidas en 1.524 proyectos. ¿Cómo fue el 2023 para la construcción? ¿Qué se espera del 2024? La construcción de viviendas seguirá con su vértigo actual. Lo conversamos en nuestra entrevista central con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Durán, cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
0: Buen día, Francisco. Has dicho, has dicho todo. Ya creo que la entrevista, la entrevista es inútil, me parece.
1: No, vamos a ir dato por dato. Creo que no, nos va a ayudar a comprender un poco más de todas maneras estos datos, Durán. En primer lugar, conviene expresarle a la audiencia eh, cómo se divide hoy las gremiales empresariales. Del área de la construcción Porque conocemos el trabajo que hace justamente Los promotores La Liga de la Construcción Y también la Cámara de la Construcción sí. ¿Cómo se dividen? Bueno, muy, muy, es
0: eh, muy claro La Cámara y la Liga de la Construcción son centenarias Son las mazaniejas La Cámara de la Construcción eh, Trabaja eh, para terceros o sea, la, los, la gente de la Cámara no invierte dinero Los contratan sí. Y sustancialmente los contrata el Estado La Cámara de la Construcción hace mucha obra pública Ese es el sí. porcentaje mayoritario en su efecto puede ser una obra privada cuando lo contrata alguien para hacer un edificio, pero no pone el dinero. Están como contratistas. Eh, eso es una, un aspecto sustancial. Sí. La vida de la construcción son los proveedores. Están los sanitarios, los electricistas. Están todos agrupados ahí. Lo que nos quita que también están muchos en APU, pero agrupa a, a los proveedores del sector. Después hay una pequeña... Eh, el centro, el, la coordinadora de eh, industria de la construcción del Este, que es una muy chiquita, que está en Punta del Este, que abarca algunas empresas constructoras y después nació APCU, que no es la, la, la más añeja sí la del Mundial Este. APCU nació hace 34 años, que la fundé yo, entre otras cosas, en 1990, con el equipo Ricardo Weiss, porque no nos sentíamos representados, porque precisamente el promotor, como es el que pone el dinero, el que invierte, sí. y no hay promotor privado, no hay obra privada, no me canso de decirlo. este Entonces no, no había con, con quién respaldarnos, porque la Cámara de la Constitución no nos... No, no, no nos respaldaba, porque, repito, no ponen plata, ellos trabajan para terceros y la Liga se sometía. Esa fue la razón esencial para la cual nació APCU para empezar a abogar por distintas reivindicaciones. Desde el año 90 estoy hablando, Francisco, sí. antes que ya mucho hecho un trillo. Este, uh -huh. Y eso que fue, que empezó como una invención, como por ahí con algunos no creían mucho en eso, hoy es una, una granía que reúne prácticamente a todo el espectro eh, vinculado a, a promotores, cuando promotores, promotores y inversores, que además de, de muchos, además de promover, de invertir, también construyen, también uh -huh. construyen, o sea, no es incompatible, invierten y construyen. Algunos invierten solo y por ahí tercerizan la construcción con una empresa constructora. Uh -huh. Y estamos hablando siempre de obra privada, puede ser una vivienda, puede ser un shopping, un establecimiento comercial de otro tipo, puede ser un, un garage, eh, todo viviendo en, este la, 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 la forestal esta, que se lo fue el nombre ahora que la lamentada la, la forestal de Dural. Bueno, que no fue el nombre. ¿UPM? UPM, UPM. UPM uh -huh. es obra privada. Si claro. había plata de los finlandeses no había UPM. Uh -huh. O sea, todo eso es obra privada. Uh -huh. O sea, y hoy es más o menos el 75% de la industria es obra privada y el 25% restante es obra pública. Sí, Respecto justamente. El número que tú dijiste te acortaría algo más. Sí, estamos en 56.000 largos, son sí. números oficiales del BPS. Sí. Número, como tú bien dijiste, estructural, ya no consultural porque venimos eh, eh, encima de 50.000 ya hace mucho tiempo. Y los, los veteranos de la industria, eh, de la construcción, siempre dicen que el número clásico del sector siempre rondaba rondado los 40.000. O sea que lo hemos superado con creces. Yo estimo que tal vez a fin de año rondemos los 60.000 obreros. Se me ocurre porque hay mucho mucha obra para empezar, hay mucho de terreno comprado. Entonces este el, el panorama sigue luciendo eh, positivo. Uh -huh. este, por ahí no con, con, con el énfasis de antes, pero pero sigue siendo positivo. Uh -huh. Y evidentemente la ley de esta vivienda de interés social, otrora, hoy vivienda promovida, que también la creó APCU en el año, en el año 2010, la planteamos al presidente Mujica en aquel momento, que actuó con mucha diligencia y se construyó la agencia de vivienda para que lleváramos adelante el proyecto, fue votado por todos los partidos políticos en, en noviembre de 2011 en el Parlamento. Uh -huh. ¿Qué pasaba en aquel momento? Que la, los promotores privados construyen sustancialmente la rampla de y bueno, hablo hablo de la capital, pero eh, construyeron lugares privilegiados en los demás departamentos. Uh -huh. eh, y la Rambla estaba saturada, Rambla y adyacencias de Rambla, ¿no? estaba saturada eh, de edificios. Entonces, se nos ocurrió, junto al, al finado eh, Julio Villamide, que era asesor uh -huh. de, de APCU, eh, plantear una alternativa. Y la alternativa fue esa, precisamente, que los, que los promotores fueran a construir digamos, para decirlo burdamente, de Italia al norte. Fueron claro. otros barrios. Pero para eso hay que poner una zanahoria. Y la zanahoria fue las exoneraciones impositivas que se crearon en aquel momento que determinó que los promotores fueran, vos acabas de decir los números, fueran masivamente a, a poblar Montevideo por distintos barrios. Este, y hoy sigue siendo una un dato de la realidad este, inexorable, ¿no? porque sigue construyendo.
1: Sigue, para ir por partes, eh, Durán, porque hay muchos temas interesante para desgranar de en este reportaje. En la última columna que usted publicó en el diario El País, justamente hacía mención a lo primero que decía en esta respuesta No hay obra, obra, obra privada si no hay promotor privado. Es decir, dijo usted, escribió usted quien inicia el negocio que se pretende es quien pone el dinero en claro. solitario o con un grupo inversor, es el que inicia la cadena virtuosa y eso hay que destacarlo porque muchas veces se menciona solamente al constructor o al arquitecto, por ejemplo sí. y se olvidan de quien juega el rol más importante, sí. o sea, cuando nace una inversión, nace porque alguien pone el dinero sí. para que eso se sí. motorice
0: has hablado con total sabiduría la gente ignora eso te pregunta quién es el arquitecto, quién es el constructor, pero hay arquitecto que había constructor porque ahí puso la plata, y no había arquitecto no había constructor, Por eso digo, estábamos, por eso fue la, la, se nos ocurrió fundar, porque estábamos como relegados. la gente no veía quién ponía el dinero. Uh -huh. Y te repito, el, el, el promotor en la mayoría de las veces también construye, invierte y construye, por ejemplo, un edificio que es lo más, lo más, lo más común, el promotores privados son edificios tanto bien promovida como mega proyectos. Con ninguna de las dos posibilidades, otro tipo de edificios más chicos, este, que los, los construyen acá en la costa montevideana. Uh -huh. Pero se está construyendo mucho en Maldonado, mucho en País mucho en este, hay, 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 hay un aspecto bárbaro. Y algo que no sé si si puedo seguir hablando o tú quieres ir preguntándome.
1: Creo que, ¿no? Quiero introducir una pregunta aquí, este, este, Durán, porque obviamente cuando. Inversores se reúnen para poder generar una inversión, es un capital que viene y se deposita con la intención justamente de hacer un negocio. Pueden ser locales o pueden ser extranjeros. Ayer hicimos una entrevista aquí con un integrante de KPMG que destacaba el clima de negocios en Uruguay, o sea, las facilidades y la seguridad jurídica, las certezas macroeconómicas que hay en el país para que inversores se puedan radicar. ¿Cuánto inciden estos factores en que Uruguay sea una plaza de recepción de inversiones vinculadas, en este caso, a la construcción?
0: Pero es decisivo, es decisivo y lo veo en los, en las, en los cientos y cientos de argentinos chilenos que se han, man, se han apersonado a APCU, a la gremial, buscando información, porque tienen precisamente total certeza de que eh, aquí hay, es un país que brinda confianza, y no estoy hablando de este gobierno, hablo en términos, es una impronta del país de uh -huh. brindar confianza. Entonces las reglas de juego no se cambian, se sabe acá que los promotores son muy, muy del palo, son muy de, 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 de invertir en lo que ellos hacen en lo que ellos aman, hay promotores de cuarta generación, de de Francisco de cuarta generación, uh -huh. y se sabe fehacientemente que el edificio empieza y termina, no existen aquellos esqueletos de otrora de la década del 80, que de había esqueletos a veces por todos lados donde el promotor no era del palo y lo dejaba, ¿eh? no tenía plata y lo terminaba. No pasa, no viene pasando ya desde claro. décadas que no pasa. Eso termina todo porque el promotor tiene espaldas anchas o porque el definitiva eh, empieza con su dinero y después va recaudando cuando va vendiendo en el pozo, o en su recinto porque él tiene espaldas anchas para terminarlo con su dinero y, y terminar el edificio. Uh -huh. y a lo que ten en cuenta es que juega mucho la ecuación del tema de, del dólar. La, 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 la promoción privada es un, es un negocio de enorme riesgo, Francisco, porque entre que el promotor o grupo de inversores con el promotor piensa el negocio, desde que lo piensan, desde que compran un terreno, desde que contratan o construyen ellos como hasta que una empresa, un proyectista, un arquitecto, hasta que se vendan las unidades, eso puede pasar cuatro o cinco años, casi ilustre en muchas oportunidades. Mm. Y ahí, en, en ese derrotero, la economía puede pasar cualquier cosa, el dólar puede ir para arriba, puede ir para abajo... Eh, eh, los commodities que pueden volar, no pueden volar. Esto eh, es, es, es una incógnita, no es como hacer un traje y que se hace en cuatro días y se, y se fue el traje. Y no puede ser peyorativo con los, con los astres. Pero es un dato de la realidad, que es un negocio de sumo riesgo, la, la inversión en construcción. Uh -huh. O sea, hay que amar mucho lo que se hace para invertir. Para invertir, lo repito, es algo que... Uno está en de lo que pase con la economía. Entonces, la sí. este, este, economía es tan volátil que vivimos en el mundo, no es un tema fácil. Uh -huh. Pero hay mucha gente, eh, ahora con este dólar que no nos está sirviendo, que está, eh, no está vendiendo, está construyendo, tiene espaldas anchas para seguir invirtiendo y construir edificios, y está esperando terminarlo para, si dólar no, se acomoda un poquito más hacia arriba, ahí en ese momento vender. Uh -huh. Es una pues ya nos digo, es una constante. claro Pero muchos me han, dado, me han, me han dicho eso. No, yo me voy a quietito, voy a seguir construyendo, y cuando llegue el momento, veremos cómo tal el dólar, uh -huh. vendo o espero. O, o por ahí arriendo y no vendo. Uh -huh. Tienen las distintas alternativas.
1: ¿no? Durán, justamente cuando usted mencionaba el tema esqueletos, recuerdo o recordé un edificio ubicado en el cruce de Boulevard Artigas y Millán, que desde que yo me recuerdo con nariz estaba por terminarse, pasó por varias manos, pasó bueno por situación de, de ocupación también. Y el otro día pasé por ahí y, y, y el edificio estaba a punto de terminarse. Digamos, ese, ese escenario donde las obras se comenzaban y quedaban inconclusas por falta de dinero, por falta de recursos, eso ya es historia del pasado, es, es, absolutamente, pero
0: es, eh, sobre todo eh, esa, ese ejemplo que contás es porque es, es gente que, que ama este oficio cuando pasa algo de eso es una golondrina que que, que empezó en la construcción o invirtió en la construcción porque circunstancialmente servió y lo hizo y después ya si sirve de vender pan se vender pan entonces hoy incluso en cuando ingresa gente a asociarse, le averiguamos un poquito de y en ese sentido. Si es un hombre del palo o es un hombre que, que viene porque está en tan buen momento y le sirve. O, y a veces evaluamos su ingreso no, o no su ingreso, porque por ahí tiene una dificultad y pasan esas cosas, de que lo deja a, a mitad de camino del edificio porque no, le gustó, no, no tuvo más dinero. Y eso es una mala propaganda para todo el gremio. Y, y somos muy celosos de la honorabilidad del tema, muy celosos de guardar mucho, uh -huh. mucho respeto para con el usuario y además como más en país. Más en país, es esencial este, por eso digo que el promotor empieza y termina siempre por ahí puede dilatar un poquito la construcción por alguna circunstancia x pero eh, normalmente se termina en tiempo y forma pero ahí hay 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 eventualidades como lluvias como paros que, que eso siempre dificultan este, una una obra y eso son avatares del juego que están 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 este, arriba de la mesa uh -huh. pero normalmente sí hay hay hay, hay muchas hay muchas eh, la tal yo le digo a los a, yo le hablo con un chileno eh, que me llama por teléfono y le digo eh, puedes venir con los ojos cerrados porque aquí lo que a comprar dos a tres apartamentos eh, lo que compras acá se te termina sin ningún tipo de duda este, claro nosotros siempre decimos no siempre yo pongo la metáfora de de los parroquianos y los cantineros los parroquianos serían los que vienen a invertir y comprar un apartamento y los cantineros serían los promotores los que invierten en el edificio claro lo que más tenemos nosotros son parroquianos, gente que venga a comprar apartamentos, porque cantineros, en, en, promotores hay muchísimos, tanto uruguayos como de otras na de otra, de otra naciones, argentinos, por supuesto, luego chilenos. Preferimos los parroquianos que solo invierten en, una, en un apartamento o para como renta, o vienen a vivir o vienen a, a, a tanto en verano. Pero ¿Sí? bueno, eso es una anécdota, digo
1: que no viene al caso pero contar Durán, como usted decía y escribió en la última columna de en el diario El País los eh, viejos promotores constructores de la construcción siempre mencionaban que había en el orden de 40.000 obreros vinculados a este sector usted comentaba más temprano en este reportaje que sobre fin de año estima se pueda llegar a 60.000 y hoy hay consolidados en el entorno de 56, 57.000. mil. Eh, el gran dinamizador para llegar a esos 20.000 trabajadores más en el sector ha sido la Ley de Vivienda Promovida o de Vivienda de Interés Social, como se la llamó originalmente?
0: Sí, yo no, eso no lo puedo afirmar con precisión, o sea, no, no es un axioma, pero yo creo que sí que tiene 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 mucho que ver porque eh, eh, las facilidades son enormes y además, porque eh, veo en la compra de terrenos eh, los promotores. Yo sé cuando compran un terreno este, y lo compran en zonas que es de vivienda promovida. Y hay muchos y muchos terrenos comprados para empezar. Eh, dos, dos precisiones: por un lado, acordate que viene el tema, bien el periodo electoral. Eh, siempre hay un, una suerte de, de retracción, no de cautela, no, no, de cautela, pero a ver cómo viene, cómo se, son, se maneja la cosa. Uh -huh. este pero aún falta sobre el discurso del año 2024, pero fíjate tú que yo le he una charla de Forbes, de la revista Forbes, sí. que, eh, hablando blanco sobre negro, este qué tanto cambio podría haber si, si ganara el frente amplio respecto a estas leyes, cuando un eventual ministro de Economía de Carolina Cose, según he leído la crónica, podría de ser Pablo Ferreri ex subsecretario de Amiga Astori, un hombre socialdemócrata, un tipo bien plantado, a quien conozco, y un eventual ministro de Economía de Orsi sería Gabriel Adone, respetadísimo por la academia, respetadísimo por sí. los empresarios. También un hombre izquierda, se renunció al Partido Socialista. Es decir, bueno, Álvaro León, si fuera Álvaro León, ganador no. no. Sí. Estoy hablando de nombre porque Sí, sí, no, no.
1: Entonces,
0: esa, ese, ese, entre comillas, esa pequeña retracción que podría haber en el tema electoral, eso dura un, un tiempito y después se vuelve a, se vuelve a construir. Lo otro que te quiero contar, Francisco, que no es menor y que es una gran falacia, porque a veces se dice que eh, cuando el, el, tuvimos todas las impositivas en el tema de la vivienda promovida, el Estado dejó de ganar. Y es una gran falacia. Eh, no dejó de ganar, porque sencillamente cuando el promotor fue a construir a esos barrios alejados de la costa, que los pobló, que los pobló decenas y decenas de barrios, no iba nadie a construir ahí. Entonces el Estado no recaudaba nada. Entonces, ¿cómo va a perder el Estado de algo que era cero? absolutamente cero, ¿dónde perdía el Estado? Si no hay, nadie construía en Villa Española, ni, ni en el cordón como se construye ahora, ni en el centro, ni, ni en Parque Rodó, la figurita ni la blanqueada, okay. por Este, circunstancialmente se se, 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 se se edificaba, circunstancialmente se invertía. Hoy es masivo. Entonces está la, está la donde no había nada, había cero. Y hoy, si viene está el promotor, pagan IVA los subcontratistas, pagan IVA los profesionales. Eh, las barratas tienen que pagar tributos, los flecheros pagan tributos, los profesionales tienen que pagar tributos, y además de todo eso se genera empleo, uh -huh. y además de todo eso damos mano de obra. Entonces, quiero desmentir categóricamente esa, repito, esa falacia que dice que el Estado pierde dinero con la ley de la economía, al contrario, el Estado gana en todos sentido. Por eso yo siempre hablo, y me gusta la frase, el círculo virtuoso de la obra. Es un círculo virtuoso para donde se le mire, es todo un ganar-ganar por, por todos lados. Uh -huh. Con el ah. habitamento, además, que cuando un edificio se termina, sigue se trabajo, siempre digo lo mismo, porque ese edificio va a necesitar un administrador, un jardinero, un paisajista, un electricista, un sanitario, etcétera, etcétera. Además de tributos a la intendencia que competa, tributos de puerto y contribución inmobiliaria, más primaria. cuando uh -huh. se terminó el edificio. Y así es generando mano de obra. ¿Te das cuenta que es, es algo que, que, que es... No, 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 ves el, no ves el punto flaco por ningún lado? Uh -huh. Entonces, es algo que siempre yo porque a veces la gente eso no,
1: no, no lo ve o no, 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 no se da cuenta. Le quería hacer unas preguntas sobre eso también, pero no quiero perder el hilo de, 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 de la entrevista. Eh, mencionamos que eventualmente la ley de vivienda promovida o interés social ha sido un gran aliento para eh, ocupar justamente más mano de obra en el sector. ¿La ley tuvo su gran cambio a partir de la reunión que usted mantuvo con el presidente de la República y los cambios que se introdujeron justamente a, a esta norma? Sí, sí, sin ninguna duda. Porque cuando se
0: quitaron los topes a los precios, este, sin ninguna duda, que fue en el año, eh, apenas asumió el doctor de la calle Pou, eh, uh -huh. pues la reunión tuvimos yo y varios directivos la Se quitaron los topes a los precios en el fin del 2020, que se terminó otra vez porque hubo una fuente de retracción, porque había topes a los precios que iban a ser el año 2017, pero lo que llamamos el tiempo. No, no teníamos tenido muchas razones, siempre en la mano del hombre. Complica la cosa, hay que dejar las cosas con cierta libertad, pero bueno, está. Y cuando el, 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 le explicamos a de la calle, el presidente electo el tema, lo primero que hizo en abril de 2020 fue, mediante decreto, eh, de, de sacar los, los topes a los presos, que era, Es un tema de oferta y demanda. Uh -huh. Nadie se va a hacer el porque mira para el costado y hay otros que están haciendo lo mismo. Y donde quiera perder mucho, donde quiera pedir mucho, el otro no va a vendería a vender los y así se vende, y así se vende sin solución de continuidad, se vende. Por algo, los números que dijiste hoy tú al principio, mil sí. y pico de viviendas entre construidas y entregadas, lo que está hablando de, 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 de la bonanza de todo esto. Y por algo, siguen comprando terreno, eso es sí eso, eso, uh -huh. la, la intervención del, del gobierno en ese aspecto fue, fue decisiva. Eh, y eso es justo, como digo, eso también te digo que fue, muy dirigente el presidente Mujica en el 2010, cuando le llevamos la propuesta, y también actuó con enorme diligencia, la vio, la entendió, y enseguida se comunicó con la Agencia Nacional de Vivienda de aquella época, que presidía Carlos Mendigo, que me gusta destacarlo, que tuvo también con mucha celeridad. Uh -huh. Y estuvimos todo el 2011 trabajando con Carlos Mendigo, con la agencia, APCO y la agencia, hasta que se llevó el proyecto al, al Parlamento. Digo, uh -huh. para todas las cosas en sus justos términos. Está
1: ¿no? bien. Eh, Durán, más allá de las eventuales oscilaciones que por año pueda tener. Este proceso, él mismo, ¿usted le encuentra que tiene un techo en función de, bueno, la, las características de nuestro país, de nuestra ciudad de Montevideo, ¿tiene techo el proceso de vivienda de, de vivienda promovida? Sí,
0: Es una buena pregunta. Eh, sucede que, que la gente está invirtiendo mucho en vivienda, ¿no? Este, no ya, por ejemplo, no usuario final, sino mucho inversor que hay que después alquilar lo que ha determinado que la, la haya mucha oferta de alquileres y lo que ha determinado también que los alquileres hayan descendido un poco porque la haber tanta oferta han descendido entonces no manimos así que hay un techo este, porque todavía quedan barrios por conquistar y sobre todo no hay techo en el interior por que hemos tenido, tampoco hablo de 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 mucho menos hay, hay mucho por hacer pero en el interior está empezando a, a buen ritmo eh, Canéolico y Maldonado eh, están construyendo mucho hay sanduíco conducto con mucho pero está empezando eh, lo que ya me decía carlos Moreira, intendente de colonia en colonia hay terreno comprado por argentinos para empezar vivienda promovida lo mismo cuando me decía en río negro intendente de la flux algo similar en río negro en fin, yo creo que las perspectivas son halagüeñas montevideo no le veo a corto plazo el techo ese eh, mentado no le veo uh -huh. y lo otro que te, te quiero acotar es que también para, con la con el Ministerio de Vivienda estamos trabajando en el plan entre todos que se refiere también a vivienda promovida pero para gente de desfiles más bajos de ingresos más bajos uh -huh. ahí también el, el, por ahí los barrios son más alejados están más lejos están más hacia el oeste pero de ahí se entregan viviendas dignas y con un precio más acorde este eh, esos son desfiles de gente que gana por ahí un grupo familiar que gana entre 40 y 50 mil pesos más o menos que puede pagar una cuenta o hay subsidios también ya uh -huh. la entre todos que lo creó el Ministerio de Vivienda y está trabajando mucho con APCU en ese sentido. Uh -huh. eh, eso está tomando, está tomando forma por, por, por en, en estos tiempos, no todavía no es una, no está consolidado, pero está comenzando. Uh -huh. Esperemos que sea una realidad en el año en curso.
1: Durán, los colegas de la diaria, en particular el colega Camilo Salvetti, hizo una crónica el pasado 9 de enero, que introdujo también otra mirada sobre el tema de la ley de vivienda promovida. Y así señala que un quinto de las viviendas que se este, construyeron en Montevideo están ubicadas en el barrio Cordón y la mayoría son de un solo dormitorio. Y es más, el 65% de las obras de vivienda promovida se han hecho en Montevideo. Estas son sus propias palabras para esta crónica. Teniendo en cuenta justamente estas características, donde eh, más de la mitad se construye en la capital, un quinto de la construcción va a un solo barrio y la mayoría son de un solo eh, un dormitorio la, las viviendas construidas. ¿La ley necesita de alguna actualización? Pero,
0: pero no, pues, a priori diría que no, este, no. Porque, o, o, se, se ha flexibilizado mucho ahí en distintos aspectos. Por ejemplo, antes no se permitía hacer este, de, 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 la, el, el, el edificio Tenía que tener, No, no emitíamos monoambientes por ejemplo, dentro de la ley. Hoy el 25% de los monoambientes entran en el tema de, de las facilidades de la ley. Este, pero te quiero decir algo, el, el, de un dormitorio la mayoría porque es lo que requiere la gente. Hay, un tema, hay estudios de marketing que así lo demuestran, gente que se si independiza de su hogar paterno o gente que se divorcia o lo que fuere, y, 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 y quieren un dormitorio, paga, pagan menos gastos comunes y pagan menos precio del apartamento. Uh -huh. Entonces, la realidad, Cordón es un barrio ubicado estratégicamente, este lleno de barcitos y restaurantes, hay que recorrerlo al lado del Parque Rodó, al lado de Porcitos y del Centro, y la gente va al Cordón, ¿cómo qué se hacer contra eso? Si la gente lo que quiere es Cordón. Pero no, no disminuye un ápice la blanqueada, o el barrio La Figurita, o el barrio Reus, o el barrio Sur, o el Parque Rodó, el, el cordón sí, se lleva la mayoría sin ninguna duda, pero no sé dónde está la, la fustigación, dónde está el, el tema. ¿sí? Es lo que prima, seguramente, lo que prima. Y lo de un el lo es porque pasa eso. Y la gente que vive en el cordón, del cordón también ha sido relevados, es gente joven, sustancialmente joven, que o se han independizado o gente que viene del interior a estudiar y que pues, reside en esa zona, pero además no queda cerca de las facultades que no, andan circundando por ahí.
1: Porque tal vez cuando el nombre originalmente se constituyó con ley, ley de vivienda de interés social Capaz que hubo un cierto grado de confusión con respecto a qué de decir les apuntaba la construcción de estas viviendas Porque le menciono un mensaje que llega vía WhatsApp eh, del oyente cuyo teléfono termina en 028 Que dice, buen día, mucha vivienda promovida, carísima para el comprador un negocio para la constructora y afines. Promovida para ellos, el Estado gana y el ciudadano a vivir alquilando, dice el oyente.
0: Eh, bueno, el, el oyente creo que se precipita un poco, pero al margen de eso, el nombre está, eh, está mal puesto. Eh, nosotros no equivocamos en el nombre. Porque en la vivienda siempre de interés social, sea la vivienda que sea, es interés social. Sí. Pero claro, la gente ahí pensó, pensó, bueno, esto para gente de decirles bajos, y no era la intención, siempre fue cuando pensamos la ley, fue para gente de decirles, de 7, 8 y hay gente que gana en torno a 80, 90, 100 mil pesos esa siempre fue la idea originaria y vaya que tuvo éxito es uh -huh. decir, pruebas al canto ¿no? en lo que se ha construido o sea que por eso por ahí nosotros eh, nuestro error fue el nombre que le dimos ahí seguramente con el gobierno y con la gente de vivienda con la vivienda de interés social te repito siempre hay interés social la vivienda pero tienes la gente lo mal interpretó que la gente para eh, vivienda para gente con recursos más bajos no es, fue la intención de esta ley de ninguna manera fue, de, repito, decirles importantes, siete, ocho, este, O sea, gente que gana un dinero interesante. Uh -huh. Esa es la primera acotación. Y la segunda acotación viene, respecto lo que dice el oyente, en este plan entre todos que estamos trabajando, donde ahí sí, también en la ley de vivienda promovida, en la ley de generaciones fiscales, se está trabajando en deciles más bajos, más acorde a gente, a gente más menos pudiente, con ingresos familiares de 40, 50 mil pesos.
1: Durán, eh, una última pregunta. Eh, hay una nota de los colegas de, de Radio Monte Carlo de, de, de este mes de enero que dice, tras las obras eh, de UPM y del ferrocarril central hubo una caída de 10.000 puestos en el trabajo de la construcción usted al comienzo del reportaje daba otras cifras ¿cómo espera que sea este 2024 para la construcción? teniendo en cuenta la vivienda pero teniendo en cuenta como usted también mencionó otro tipo de obras que se van a desarrollar en el país a lo largo de este año teniendo en cuenta, así el factor electoral, digamos.
0: Sí, eh, el, el tema de que hubo una norma en la cantidad de obreros la, la descarto porque el OPS nos dice lo contrario, sube mes a mes la cantidad de obreros. O sea que eso, terminó UPM, uh -huh. también falta el tren, pero terminó UPM y sigue el número para arriba. ¿Qué, qué explica eso? Porque la, la parte de, de infraestructura de caminería no demanda mucha mano de obra, demanda la vivienda mano de obra. Y eso de la vivienda promovida, los megaproyectos, que son inversiones más altas. Hay, por megaproyecto hoy la inversión es 4 millones de dólares. Hace falta, y hay, también hay acciones fiscales, y eh, se hace, no, no hay problema de zonas, se hace en cualquier lado, pero es una inversión un poco más importante. Eso también fue lo que trabajamos con la Comap, para la Comisión de Aplicaciones, y el Ministerio, sí. que depende del Ministerio de Economía. Y también hay viviendas que son eh, más chicas, que no son vivienda promovida. Ni de ni, ni los 4 millones de dólares, por ejemplo, una, un edificio en Pocito que se hace, que no puede ser vivienda promovida porque está en la rambla de Pocito o en las adyacencias, y, y también se invierte en ese edificio, que por ahí tiene un costo de 2 millones de dólares. Uh -huh. y bueno, estamos hablando de cifras importantes que también se están haciendo. Gente que no se hace vivienda de vivienda promovida en medio proyecto, y también lo están haciendo. Y esa gente no tiene exoneraciones de ningún tipo, ahí para ellos no. También habíamos pedido en su momento en el precipito de la calle, pero ahí no tuvimos seco. Pero bueno, en eso estamos. Hay que, hay que... y Termino, Francisco, si tengo un minuto. Sí, sí. El, un poco el nudo guardiano de todo esto es, este, eh, si perjuicio de que parábamos, yo lo, lo noto auspicioso por el 2024 pesa la venta electoral. Es el tema, por un lado, el tema del, del dólar y de su... El, 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 el errático dólar. Estamos trabajando en el Banco Central, en la unidad indexada. A ver si se puede imponer o no. Hay un tema cultural ahí. Porque cuando un promotor le dice el precio de unidad indexada o a sea, un potencial cliente, el cliente le dice, ¿cuánto es en dólar? Básamelo en dólar. Entonces es un tema que hay que trabajar mucho con el Banco Central, en marketing, en publicidad, para instaurar sí. esa moneda de la UI.
1: De pero hecho usted mencionó en alguna de las, de las columnas que ha publicitado en el diario El País también la posible utilización o, o la idea del instrumento que usan, por ejemplo, en Chile, ¿no?
0: Bueno, en Chile está unidad Romento, es la misma. Unidad Romento es la unidad de uh -huh. y, y la nuestra. Y la, la impuso Pinochet con la dictadura de Pinochet, pero se quedó. la democracia se quedó la, y ahí no hay ningún problema. Eso es un tema cultural que está muy enraxado el dólar acá, hay que de a poquito ir modificándolo y el Banco Central, para eso está trabajando junto con nosotros y la Cámara Inmobiliaria, para ver si lo puede modificar. Vital que la inflación esté baja, ¿no?, para que claro. haya una confianza. Este, como está pendiente a bajar, veremos el hacemos de este año. Bueno, eso es muy importante, que la inflación esté baja. Por eso, este, sea, eso es un, eso es un, un, un aspecto eh, que, hay que hay que evaluar mucho porque, a eh, veces el, el, el promotor vende en dólares porque, ¿qué pasa? En, 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 en la ecuación, un 60% más o menos es en pesos, pero un 40% restante el promotor gasta en dólares. Eh, proveedores de insumos que pagan venden en dólares, eh, profesionales que facturan en dólares, este, la compra del terreno que se vende en dólares. Entonces, no es tan sencillo eso. O sea, dólares por un lado y pesos por otro. Entonces, la unidad de ISA creo que sería el, el termómetro para equilibrar un poco las cosas. Pero uh -huh. bueno... Estamos trabajando en el Banco Central en ese sentido. Vamos a
1: ver qué pasa. ¿no? Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Un honor, Francisco. Un abrazo grande.